0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, até porque a gente não sabe que horas você vai estar nos ouvindo, eu uhum. sou o Gordon, além de Anara, somos psicólogos, é, esse aqui é o segundo episódio do nosso podcast Forever Young, que agora tem nome, né? quando, a gravou... quando a gente gravou o primeiro não tinha nome, mas agora ele já tem, e hoje a gente tá aqui para falar de quê, Anara?
1: Basicamente a gente tá aqui para falar sobre o Coringa.
0: Exatamente. Ah,
1: tá Não o só Coringa. o personagem, mas o filme também, né?
0: É, assim, a gente vai dar uma surfada aí no, no hype do Coringa pro ótica obviamente. Óbvio. Né? E falar um pouquinho desse filme na perspectiva da psicologia analítica. A gente vai poder desenrolar um pouco alguns dos arquétipos que o filme trata, né, a construção do personagem em si. É...
1: Ou enrolar na cabeça de vocês, né, depende, a gente nunca e...
0: sabe. É, é engraçado, assim, acho que a gente pode compartilhar isso, né, essa é a segunda vez que a gente está gravando essa introdução, foi a primeira vez que a gente gravou, a gente teve um problema técnico aqui. Culpa é... do Jordan. <risos> E tinham várias piadas que agora estão perdidas para sempre no mundo virtual da
1: internet. É, tipo, não vai fazer o menor sentido a gente refazer as piadas, apesar de que, pela minha memória de Dory, é, eu sou péssima para isso, toda hora eu refaço as piadas. As pessoas falam, ah, você já falou isso. Eu falei, eu sei. <risos> Mentira, não sei nada. Mas, assim, o importante é que você dê risada comigo, porque eu sou uma pessoa velha e esclerosada.
0: Inclusive uma das piadas era sobre isso, sobre o sobrenome Forever Young É <risos> um trocadilho com a música Forever Young do Alphaville, que é uma banda antigaça aí é, Mas enfim
1: sim, sim, exatamente.
0: <risos> Sigamos... Agora
1: <eu> lembrei <risos>
0: <risos> Sigamos adiante é, Que o Coringa, assim, e não sei mais uma coisa que talvez denuncie a idade, né? Antigamente na internet tinha uma parada chamada Batman Feira da Fruta. Não sei se você conhece.
1: Meu Deus, isso eu não conheço não.
0: <risos> não, é uma redublagem.
1: <risos> Seu velho.
0: Que os malucos fizeram em 2003, sei lá. Foi é... da mesma
1: época que teve aquela redublagem do Destino de Miguel...
0: Não sei, né? Talvez isso seja mais velho. Né? Talvez isso seja regional. Mas o fato. Talvez. É que no Batman, Feira da Fruta, os caras botam essa música, né? Feira da Fruta, no, como background, assim, de, de um episódio do, do, da série do Batman de 66, assim, e fazem uma redublagem. É bem engraçado, assim. Depois, quem tiver interesse, tem, tem no YouTube. É uma parada bem. Bem tosca, mas naquela época era divertido. É... E aí o Coringa é um dos personagens principais assim dessa redublagem, né? E tem a famosa frase que o Coringa fala que vai comer a tia do Batman, né? E, <risos> é. e aí que? o Coringa, para além dessa ideia de ter relações íntimas com a tia do Batman, ano passado lançou um puta filme, né, cara? Assim. Um filmaço que...
1: É, que inclusive eu, barriquelo né? Que agora é minha piada eterna. Vim assistir o filme há pouco tempo.
0: Na verdade, ela foi assistir o filme pra gente gravar o podcast, ela assistiu o filme hoje. De uma é verdade.
1: Hora. Então, tipo, tá tudo que vocês ouvirão é, tá, tá, na, tá na vibe do bem fresco, sabe? Agora, e... filmaça,
0: Pois é, né, cara? E um filme. Eu que... continuo
1: com essa, essa imagem na minha cabeça, sabe? Tipo, foram duas horas de angústia. Foram, foi que até brinquei, né? Duas horas de da, da pior segunda-feira de todos os atendimentos, sabe? Mas um filmaço.
0: E um filme que escancara muito a nossa questão, assim, com que lugar as pessoas com problemas e questões relativas à saúde mental têm na sociedade, né? Assim, um filme uhum. que esfrega e joga na cara, faz a gente ter que refletir, ter que pensar, porque de alguma forma... Ele fala com todo mundo, né? Todo mundo tem uma sementinha de coringa em potencial aí. Que mais pra frente a gente vai explicar com relação aos arquétipos que constituem essa figura e tal. Mas eu acho que o filme teve tanto hype e esse hype foi atingido, né? A galera ficou satisfeita com o filme muito por conta disso. Assim. Porque ele toca no coringuinha que tem aí. Assim. Coringa que mora no fundo do seu peito. É, mas...
1: É. Só um, um disclaimerzinho, né? Nem, não é que vocês sejam loucos, psicóticos, esquizofrênicos, assassinos, etc. Não. É, mas é que essa questão do arquétipo é bem forte, né? Sim, e, sim. É aquela coisa que a gente estava falando sobre os sobre suas, né? Que eu, que eu comentei contigo sobre os suas, que, na verdade, o que me angustiou mais, é, logo no início do filme, foram as intervenções e a falta de... de de suporte Que o cara teve Por conta do, 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 do tratamento dele né? Sobre o tratamento dele é, Eu que trabalhei um tempão No SUAS tipo, Uma boa parte da minha experiência profissional É de, de ser profissional do SUAS É um negócio assim que Que me angustiou até mais Do que as coisas aconteceram com ele Foi a falta de, de ancoragem que esse cara teve Tipo, os péssimos atendimentos Sabe?
0: É. e aí assim, a gente passa esse momento de desmonte da saúde pública e aí a gente tem esses coringas em potencial né cara com, com todo esse sofrimento com toda essa angústia, a gente não tá aqui fazendo apologia ao coringuismo que podemos chamar assim né? que Mas... a gente não quer que ninguém tome a postura que o Arthur toma no filme mas isso mexe com um aspecto muito particular de todo mundo, mas que ao mesmo tempo é uma angústia muito coletiva, né?
1: Sim, sim. Pode ter esse comportamento só com a burguesia, tá? <risos> com, com, com nós aqui embaixo, não, né?
0: <risos> que é uma parada que o filme, assim, explicita muito, né? A famosa crítica social foda. É... Né? Assim, é muito... Um presente, muito... de alguma forma.
1: Fica, fica presente e fica, na verdade eu acho que ela, que ela fica muito mais latente do que, do que presente, né? É, é muito mais para quem, quem, quem tem um pouquinho mais de, de finesse para perceber algumas sutilezas ali dentro do filme, né? Porque ele, ele é um filme bastante sutil, mas bem pungente ao mesmo tempo, né? Ele dá umas pancadas assim, segura, umas coisas meio kung fu, sabe? Que, tipo, você acha que você não tomou um tapa, mas quando você vai ver, você tá com traumatismo crâniano, o seu nariz começa a sangrar e você fala, porra!
0: Vai doer não, eu isso. dois <risos> dias depois, né, cara?
1: Isso, você fica assim, hum, onde eu me bati?
0: É, sim eu tive uma experiência com o um filme que foi mais, mais direta. O filme assim, me impactou bastante desde, desde o primeiro momento. Né? É, e eu achei bem, bem marcante a maneira como ele aborda essas questões. Né? Achei bem bom.
1: E é bem o que a gente está meio que vivendo, né?
0: Sim, sim. É... Então, de uma forma ou de outra, a gente pensa nessa questão da, da assistência social, a gente pensa nessa questão do próprio do próprio suporte, né? Que, uhum. o, que o paciente que sofre de qualquer transtorno psiquiátrico tem. E como isso é importante para evitar que esse cara piore cada vez mais, assim, né? E até chegar num ponto que fica insustentável para esse sujeito, sozinho da conta daquilo tudo. É,
1: porque às vezes tudo que resta para aquele sujeito, né? Tudo que serve de ancoragem na, na realidade é o pouco o serviço social que ainda tem, né? A pouca, a pouca conversa que tem com os profissionais da área de saúde, é, a, a medicação que ainda tem, é, esses, esses pequenos momentos de, de relação, né? Um pouco mais positiva que o sujeito tem. E você vê que a situação vai desengolando de um nível que ele vai perdendo todas as âncoras que ele tinha com a realidade, né?
0: A referência de sujeito, né, cara? Os diálogos com o assistente social lá, que faz a, esse acompanhamento dele, é, colocam bastante isso em, em xeque, né? Assim, Nossa. Ninguém te vê como colocam sujeito, a... assim, né?
1: Não só de ver ele como sujeito, mas colocam a atuação dela enquanto profissional da área de saúde como em xeque, né? Amada?
0: <risos>
1: tipo de intervenção é aquele? É exatamente isso, cara. Mexeu assim, é, me constelou muito nesse lugar da angústia de tipo, filha, não faz isso. Olha o ego desse sujeito como tá. Eu acho que eu até brinquei com, com você quando eu falei que parecia um, um, um cuscuz, né? Exatamente. O ego dele estava na pegada cuscuz de milho, sacou? Quando você tem um, um sujeito que está numa situação de fragilização tão grande daquela, você não faz determinadas é, intervenções ou você toma cuidado quando você vai fazer, sabe? E... Pois é. Uma, uma relação afetiva positiva com a vida muito empobrecida em todos os níveis.
0: É, assim, na, na psicologia analítica a gente pensa a angústia como algo importante, né como algo necessário, assim, a gente não tem essa noção good vibes, de só olhar para as coisas positivas, mas a angústia também precisa ser dosada, né, para o sujeito é. poder saber lidar com ela, e ali no caso dele, só o que você tem é angústia, mano.
1: Sim, o tempo todo todo, o tempo todo, o filme todo, o filme já começa tenso, já começa nessa vibe de angústia, e foi é foda, né?
0: Uma parada que eu pensei é que, tipo, ele já começa tomando uma porrada na cara, literal, literalmente, né, cara? Quando os e moleques aqui. roubam a placa dele lá, e ele vai atrás dos moleques para pegar a placa de novo. E os caras quebram a placa na cara dele, assim, eu acho que isso marca muito a maneira como o filme vai te tratar enquanto espectador, socorro.
1: É, eu acho que até antes disso, literalmente na primeira cena, que é muito mais sutil, né? E você vê que ele claramente não tá feliz, ele claramente não tá happy, mas ele tá ali, né, colocando a maquiagem na cara e puxando a boca para cima numa espécie de sorriso. E nossa! <risos> É terrível, cara, é terrível.
0: O que é porque... foda, né, cara? É foda porque, assim, em algum momento todo mundo já teve que forçar esse sorriso pra se enquadrar. Só que pra ele, isso é um movimento constante, assim.
1: É a porra do trabalho dele, né, teoricamente. Então ele tem que estar de boas.
0: É, cara. É horrível. Lembra, né? Lembra até um pouco aqui, fazendo uma, uma alusão, a questão da, da piada do Pagliatti, né? Que aparece em ótimo Nossa,
1: olha o transimento de pensação. Eu pensei nisso. Juro, juro. Juro que eu pensei nisso.
0: É, evento eu... de sincronicidade aqui, ao vivo.
1: Uh, para vocês verem como foi. Mas, é, basicamente, é o seguinte. A história do, do Pagliatti é que um sujeito, ele ele vai, acho que é o médico, é o psiquiatra, né? Vai ao Não médico. lembro eu não lembro muito os detalhes, e aí ele fala pro psiquiatra, pro médico, né, que ele tá, ele tá se sentindo muito triste, que ele não tá conseguindo ver felicidade nas coisas, que ele tá, tá se sentindo muito mal mesmo, né, muito pra baixo. E aí o médico vira pra ele e fala algo do tipo, olha, por que que você não, não sai, não se diverte, né? Vai no é... circo vai no circo, o famoso palhaço palhate está na cidade você precisa ver, ele é engraçadíssimo e aí ele fala, mas doutor palhate sou eu
0: esse é o problema
1: É esse exatamente o problema e eu acho que uma das, das coisas mais interessantes quando a gente para para colocar o filme em perspectiva é toda essa questão da, da, da segurança social né? desse amparo enquanto sociedade que a gente fornece ao sujeito e me lembra toda a questão do SUAS, né? Tipo, quem trabalha no SUAS sabe como é, como é complicado, como falta verba, como falta medicação, como falta gente para atender. né? Eu nem sei se falta gente ou se sobra gente para ser atendida.
0: É, né? Assim, os serviços públicos, no geral, né? Eu trabalho na educação e a gente passa por isso frequentemente também. A gente vê que... Você tem uma noção de o um simples fato de estar ali fazendo, seja porcamente ou não, às vezes uhum. já é entendido como suficiente, né? E aí você tem profissionais que, oh, infelizmente, são... <risos> <risos> são bem aquém do que deveriam. No? Né? <risos> pra gente não, não dizer outras coisas.
1: Olha, é... eu vou ser muito sincera, eu estava assistindo... E aí eu deixei o celular de lado, assim, né? Botei o celular perto e eu pensei, ah, vai ser um filme de boas. Vai ser, tipo, é, mais uma segunda-feira de manhã. Só que, assim, foi a pior segunda-feira de manhã que eu já tive em muitos anos. Eu acho que é muito pior, porque você sabe, né? Se você é nerd ou se você minimamente já ouviu falar no Batman, você tem uma ideia de quem é o Coringa, né? É... Então você sabe que aquilo ali não vai dar certo em momento nenhum. Só que o tempo todo você fica extremamente angustiado porque você, você é colocado no lugar de empatia com ele. Assim, Não, meu Deus, ele é o vilão. É. E é uma desgraceira atrás da outra. Você já trabalhou no Suas? Não. Não? É, assim... De 100% da minha experiência profissional, 98% é dentro dos ruas. Cara! <risos> tudo que que aquelas, aquelas duas terapeutasinhas fofas, né? E, e muito entre aspas, porque eu acho que elas eram assistentes sociais, fora que tava dentro do asilo Arcan né? Tudo aquilo ali era, é tão verdade no Brasil.
0: <risos> Não, e assim, a gente passa por esse... <risos> Por esse Ai. momento de desmonte da saúde pública, né, cara? Sim. Em que simbolicamente Sim. vários coringas ficam a ponto de eclodir por aí, né? Dentro, hum. obviamente, de uma interpretação simbólica, tá, gente? Ninguém aqui tá, <risos> tá falando pra ninguém pintar a cara de palhaço e sair por aí matando os outros, não. É... E
1: nem pra palucinando também.
0: Mas da questão da das angústias, né, de quem sofre com, com qualquer transtorno psicológico e não tem o mínimo de assistência para poder dar conta disso, assim. é porque desde quando esse filme lançou, na real, desde que foi anunciado, né, havia uma, uma preocupação geral, assim, com o fato desse filme se tornar uma péssima influência para os jovens, né, de que a galera iria querer seguir o exemplo do Coringa e tal, e Meteu o louco, quase que literalmente, nesse caso. É... E pirar o cabeção geral, né? E acabou que durante Sim. a exibição do filme a gente não teve nenhum evento trágico nesse sentido, que era algo que estava meio que na expectativa de que se acontecesse. Né?
1: É, assim, Jordão, nenhum evento trágico no sentido que teve em alguns outros, né? Como tiroteio, galera se matar, né? Dentro do cinema, ou logo após ter assistido o filme e tal. Mas, é, se é uma coisa que eu tô vendo crescer muito no nosso país, é, essa, é esse delírio coletivo, né? É... <risos> <risos> eu tô tentando pisar em ovos aqui, acho que você tá percebendo, né?
0: Tô. <risos> é...
1: <risos> Enfim. Mas foda-se, porque eu não sou de direita, isso tem que ficar bem claro, eu só quero ser educada no posicionamento. Mas eu tô vendo esse surgimento desse, e essa potencialização desse, desse delírio coletivo, né? É, enquanto eu tava assistindo o filme, eu, eu me pegava pensando daquela, daquela mesma forma, no sentido de por que, que as pessoas são tão horríveis? Por que todo mundo grita um com o outro? Por que, que as pessoas não podem, né? É, ser mais gentis, ou, enfim, ser mais humana, ser mais empática com as outras pessoas, porque o filme é pedrada atrás de pedrada, né, não tem uma pessoa que seja efetivamente, realmente, verdadeiramente gentil com ele, só que a via que ele toma para expressar isso é uma via equivocada, né.
0: É o que acontece quando você tem o ego fragilizado, né? Que não consegue <risos> dar conta dos conteúdos arquetípicos. E aí no Coringa a gente tem alguns arquétipos que se manifestam de maneira mais presente e tal. E, é, e acho que é muito por isso que é fácil se identificar com ele, sabe? Porque os arquétipos Sim. que ele traz são arquétipos de rompimento da ordem social, assim.
1: Caos é. total. Caos Sim. puro. Eu, eu olhava para aquilo ali e eu via muito. Ó, Yungiana um Esotérica, hein? Eu via muito a carta <risos> do louco. Tipo, sério, real, real porque ele tava imerso naquele caos, e eu não sei nem se ele tinha ego, eu olhava assim oh, meu Deus do céu, ninguém tá percebendo que esse cara tá com um ego na mesma consistência que um cuscuz tá esfarelado <risos> sério <risos> eu, senti, eu sentia muita angústia porque logo nas primeiras cenas que aquela, eu acho que era assistente social você acha que é assistente social também? é,
0: é assistente social, só sim.
1: pode ser assistente social aquela desgraça Assim, eu não, amo eu tô... todas as assistentes Calma, sociais
0: né? <risos> Também não precisa esculachar as assistentes sociais. Não, é porque, eu não estou esculachando. Assim, gente,
1: só tem uma assistente é... social que eu verdadeiramente odeio, que é uma assistente social do Espírito Santo, que ela virou para mim um dia no Caraca. Suas e falou assim eu não gosto de pobre. Eu falei, você está no lugar errado, amiga. Você está no Suas. O que então, tá você está fazendo aqui?
0: Se você é essa assistente social aí, segura. Nós te odiamos. Mais... Essa, essa indireta é direta para você. Não, mas é... é Então, é importante é... ressaltar uma parada, assim, é que lá, né, pelo menos em outros países, esse trabalho de, na verdade aqui no Brasil a gente sabe que psicoterapia não é uma coisa normativa não. do psicólogo, né, então Sim. outras Entendi. pessoas é, é, exercem um trabalho que é psicoterapêutico, mas lá é comum que outras profissões acabem fazendo <risos> esse tipo de suporte mais do que o profissional de psicologia inclusive si. o assistente
1: social é, inclusive o assistente social pelo menos a nível de Estados Unidos né, ele tem até um papel muito mais preponderante não só nas mídias né? é ele quem vai fazer todo o processo de contato todo o processo de conversa às vezes os primeiros atendimentos é ele que faz então a, a imagem inclusive que é vendida é, do assistente social é muito mesclada com a ideia do psicoterapeuta Sim. Então, por que que eu tô dizendo que especificamente dentro do filme, dentro dessa cena me incomodou? Porque as intervenções e a forma como ela falava, é tipo não é uma forma que, que você deva falar com paciente nenhum eu, eu, eu tive que pausar porque eu quase dei um murro no computador <risos> quando ela falou assim, você está tomando sete medicações é impossível que nenhuma delas esteja fazendo efeito. Amada! Amada! <risos>
0: Espera lá né? Amada, esse... olha o paciente que você
1: está falando isso
0: sim e esse é um dos perigos assim quando a gente tem uma prática de, de, de terapia né assim vamos pensar terapêutica mesmo que é executada por profissionais que não têm a formação <risos> em psicologia né porque Exato. a formação em psicologia minimamente te dá um amparo para você saber manejar algumas questões assim e lidar com as tuas questões e não transferir para dentro do processo pelo menos teoricamente, é assim que a gente sabe que deveria funcionar.
1: É, e com transferir, a gente está querendo começar a misturar a, a tua realidade com, a, com misturar a realidade do outro, né? Sim. Que eu acho que fica claro também quando ela falha, quando ela fala, e falha, né? Adorei o ato falha. <risos> <risos> quando ela fala que ah, pessoas como eles não se importam com gente como você e não se importam com gente como eu. Tipo, amada, esse não é o seu lugar, é o lugar do paciente. É, e ali não mas... tem lugar
0: do paciente, né? Esse,
1: Exato. Esse,
0: esse lugar não é respeitado.
1: Em nenhum momento, sabe? Dá uma angústia horrorosa quando ele tá falando e ela não tá prestando atenção no que ele está uhum. falando. Tipo, querida, amada. É, eu acho que eu já comecei no lugar da angústia, extremamente incomodada com as atitudes desta profissional falando um pouco mais da forma como eu vejo o filme, antes da gente entrar um pouco mais grosso é, na questão da teoria e tal, né, é, arquétipos, distúrbio, blá blá blá, tiriri. Mas eu acho que eu já comecei muito angustiada por conta disso. O quanto, o que me fez pensar, né, o quanto uma intervenção errada, um posicionamento errado, pode fazer com que todo um processo psicoterapêutico, pode fazer com que toda uma vida de um sujeito... É, é, seja perdida Sabe? Porque Sim. ele tinha poucas coisas Que conectavam ele à realidade Que ancoravam ele à realidade E aquelas coisas que ancoravam Ele à realidade não tinham tanta Qualidade assim
0: Quase nada, né? Um sujeito empobrecido De experiências positivas Desde sempre, né? Isso. Sim E aí assim, a gente sabe que <risos> Quanto mais experiências difíceis um sujeito passa Menos vínculo ele consegue criar. Né? Com, Pelo menos um vínculo com fora, a realidade assim.
1: externa. É. é
0: é mais fácil ele fugir a fantasia. para não lidar com as dificuldades que a vida tem. E aí, assim, por mais fácil, não é dizer que é mais tranquilo o cara ser um psicótico, não, gente. É porque a realidade é difícil pra caramba. Sim. E aí, na fantasia, esse sujeito encontra um acalento. né Encontra uma maneira de tentar manejar aquilo de alguma forma. Essas porradas que a vida tá dando uhum. é... Eu acho que é
1: interessante a gente também Sinalizar que Quando a gente fala em porrada e tudo E apesar da gente estar tá falando hoje Especificamente sobre esse filme é, Porrada pode ser qualquer coisa, tá gente? Isso vai depender da estrutura de ego Que você tenha para lidar com aquilo ou não Então a porrada pode ser O, o cara do buzul O cobrador dizendo, olha Eu não tenho 10 centavos para te dar de troco Sim. Como pode ser realmente toda aquela série de desgraças que acontecem com aquele sujeito.
0: Né? Exato. E você acha que o filme romantizou o Coringa, assim, como a galera temia? Eu vi hum. muita gente com, essa, com esse questionamento, assim, pô, esse filme vai romantizar essa, essa questão da loucura e tal. O que você acha disso?
1: Cara, é, é assim, depende. <risos> Por que que depende? Eu tava conversando com os meus amigos Porque depois que eu terminei de assistir o filme Eu entrei em todos os meus grupos do WhatsApp e Falei, gente, eu preciso conversar, eu preciso de alguém Alguém vem conversar comigo, pelo amor de Deus Eu preciso falar sobre esse filme Eu, Barrichello, né?
0: Pô, tá saindo Coringa 2 <risos> <dois> já <hein>? <risos> <risos> Caraca, mano <risos> Que <mandou>. filaço, cara <risos> né? Saiu outro
1: Teve um filha da puta que perguntou isso Saiu outro filme, eu falei, não, gente, é esse mesmo ainda que eu tô assistindo agora mas enfim é, eles me, nessa troca com essas pessoas que não não são psicólogas é, eles ficaram bastante enredados no filme né só que eu com meu olhar de psicóloga eu fiquei enredada na situação sabe eu tive eu tive muita muita empatia com o personagem só que era uma empatia diferente era uma empatia como se eu tivesse no um lugar do profissional sabe porque Enquanto profissional, eu estava assistindo aquele e pensando... Meu Deus, isso vai dar muita merda lá na frente. Como é que ninguém tá vendo que vai dar merda? Sabe? Então, eu acho que... Para quem não é um profissional da área da saúde... Que não tem muita noção... É, e pelo fato da gente estar tá vivendo esses tempos um tanto quanto estranhos... Um tanto quanto difíceis... Eu acho que pode ter dado uma romantizada. Mas é aquilo... Para quem é profissional da, da área da saúde mental olha aquilo ali e, e percebe que não é necessariamente uma romantização, é muito mais uma sinalização. Entende o que eu quero dizer?
0: É, assim, eu tive, tive a chance de dar uma palestra né, sobre, sobre esse filme, uhum. assim, pouco tempo depois dele ser lançado, no curso de psicologia lá da Universidade Católica de Petrópolis, e a discussão <risos> girou basicamente em torno do quanto esse filme joga na nossa cara como a gente enquanto sociedade está falhando com os sujeitos que têm transtornos psicológicos, né? Sim. Assim, é, uma das coisas que eu achei que surgiram dessa possível romantização foi que logo depois, os... em protestos no Chile, né, tava rolando aquela parada dos protestos lá e tal, tiveram algumas pessoas vestidas de coringa, assim, no, no meio do protesto, né, dos protestos, assim. Isso eu achei muito como é, que, como é que isso tá dentro da gente, de algum jeito, né, cara? Assim, esse, esse potencial tá dentro da gente, assim, agora na França também, né, recentemente. Se não é, me engano, alguns bombeiros, né? Só pra, só pra deixar claro né? que os
1: protestos no Chile ainda não acabaram, ainda estão rolando, tá, gente? É, só é mas é que naquela
0: época foi o... Naquela foi época boom, teve, né? de
1: fato, né, foi o boom da, da coisa toda, né, porque aí realmente não tinha como deixar muito escondido, mas só pra deixar claro aí, viu? Paz e aí entre
0: a... nós e guerra aos senhores. <risos> e aí a gente vê o como que o filme do Coringa fala com o Coringa potencial dentro da gente. Assim. Mesmo que a gente não surte como ele, como o Arthur, uhum. né, no filme, uhum. a gente tem esse movimento do rompimento da ordem social né, por conta desses arquétipos que constituem essa figura. Assim. E isso faz com que a gente se identifique pouco, muito ou negue que existe isso, mas de alguma forma isso mexe com características que todo mundo carrega dentro da própria personalidade, né, cara? Esteja é tá ciente ou não. A força
1: arquétipo, né? Ele, ele mobiliza através dessas imagens, né, das, das imagens arquetípicas, que o que é o Coringa? O Coringa é o caos, é o rompimento, né? O que é o caos? É justamente esse rompimento da ordem, é o, o tudo e o nada ao mesmo tempo, né? É a existência do completo paradoxo. Então, esse é o poder do arquétipo, né? Ele vem através da imagem e ele afeta a gente de alguma forma. Seja essa forma positiva ou uma forma negativa de afeto, né? E ah. é por isso que eu achei que o, o filme, ele... É, parando para pensar sobre essa, essa tua pergunta, eu lembro desses debates na época e tudo, que o filme saiu. Eu não acho que ele tenha sido pensado para... É, para romantizar o personagem, né, eu, do meu ponto de vista, enquanto profissional da área da saúde, eu acho que ele foi muito mais colocado nesse âmbito que você falou, né, do, do, do âmbito de apontar, de evidenciar a nossa falha enquanto sociedade, enquanto sujeitos que precisam de, de uma atenção, que precisam de um cuidado maior e a gente não está atento a isso, então eu vejo ele muito mais como uma sinalização, mas o arquétipo não, não enxerga nada, sabe? O arquétipo e, e, e a força dele tratora, passa por cima disso tudo. Então, eu acho que talvez se a gente tivesse um processo de psicoeducação maior, de estar tá discutindo, de estar tá falando, de estar tá conversando, né, como a gente está fazendo agora, é, eu acho que, que ele cumpriria a sua real função, digamos assim. Estou me fazendo Befeu. entender? Estou meio complexo.
0: Não, dá para entender. É, na, na época do filme, assim, ficou bem famosa também <risos> até aquela frase, né? O problema de se ter uma, uma doença mental é que as pessoas querem que você finja que, que não a tem, ou haja como se não a tem. É... Não lembro a frase exata, mas... Muitas Eu pessoas se identificaram frase. com isso, né? Muitas pessoas se identificaram exatamente com isso. Assim, a gente vive um momento em que as psicopatologias, né, de um modo geral estão em pandemia, né, e de um jeito ou de outro tá todo mundo angustiado, né, cada um com as suas angústias, cada angústia com a sua magnitude, mas a gente vive num tempo em que é muito fácil a gente ser acometido por qualquer psicopatologia que seja, até porque a gente tem também uma hipercategorização de que qualquer coisa acaba virando psicopatologia, mas enfim, isso é uma discussão para um um outro momento é, né, nossa, dessa,
1: Catastrofização
0: Essa hiper Hiper necessidade de medicalização Da vida e, Enfim, isso já entra num outro Âmbito de discussão <risos> Mas uhum. o fato é Que assim, a gente vê depressão e ansiedade Por exemplo
1: que coisas que Então
0: que aí que virou
1: meme Tipo assim, gente Como é que isso virou piada? Sabe?
0: Eu acho que a gente está passando por uma situação nesse sentido que a gente não consegue compreender a profundidade de certas coisas. né? E aí hum, você falou assim? de, de. Porque assim, você falou de psicoeducação Sim. eu acho que algumas situações acabam caindo no, no senso comum e elas se esvaziam, sabe? E hum. eu acho que é isso que vem acontecendo com essas questões principalmente de depressão, ansiedade, bipolaridade. Né? Ah, sim, sim, sim. quando elas chegam no senso comum, a discussão fica rasa, porque o sujeito sim. encontra nisso uma maneira de justificar os sintomas, às <risos> vezes né? ou o próprio profissional ali quer empurrar um diagnóstico meter um, um carimbo na testa do cara e pronto, você está doente né? e aí sim. a gente não, não lida com as questões da maneira que nós tem que ser lidadas né? Não, não entende o que elas são e nem entende o que pode fazer para lidar melhor com elas. Assim.
1: Uhum.
0: É uma coisa que caminha numa linha muito tênue. Né? É importante a gente falar, mas a gente que detém esse saber é o principal responsável por fazer com que ele se difunda da maneira adequada.
1: Mas aí é que está o, o catch da situação, né aí que está o punchline, da situação.
0: Punchline ah, é o nome da é. nova namorada do Coringa, cara.
1: Que bosta! <risos> que bosta, é. né? Formação Enfim.
0: fresquinha das HQs aí, pra quem não acompanha. Muito Punch. É
1: eu, 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 sou, eu sou uma dessas pessoas. Eu, há muito, eu não acompanho HQ, certo. Eu li algumas coisas, eu tenho algumas coisas que eu gosto. Eu gosto de coisas muito mais one-shot, sabe? Quando é um negócio muito grande, com múltiplos universos. Ai, irmão, sem tempo pra isso. Mas,
0: <risos>
1: enfim, voltando à situação séria. Mas o punchline da situação toda é uma coisa que você falou no início, né? É, o termo psicoterapia, e qualquer pessoa, teoricamente, né, pode, entre aspas, ser psicoterapeuta. E aí quando a gente está falando de psicoeducação, como é que a gente lida com uma pessoa que não tem uma formação adequada para estar tá fazendo esses processos? <risos> coaching, <risos> entre outras coisas.
0: Não Entendo? só coaching, né? Tem, tem diversos terapeutas aí que pegam qualquer elemento teórico de algumas linhas da, da, da psicologia ou até mesmo da psicanálise, batem no liquidificador, misturam a pitada de chorume e passam como se fosse uma verdade absoluta, né, cara? E aí é...
1: Exato. E aí como é que fica o processo de psicoeducação? Porque quando a gente fala, por exemplo, né, eu não sou uma pessoa que é contra a medicação, em absoluto, eu acho que tudo tem o seu lugar e que as duas coisas juntas, elas podem fazer um ótimo efeito no sujeito, né, mas quando você ouve que uma pessoa que tá, obviamente, presa dentro de um processo de alucinação, obviamente presa dentro de um processo de delírio, obviamente dentro de um, um processo paranoide, por exemplo, e você, e essa pessoa vai num terapeuta holístico, e esse cara fala, não, brother, você só precisa tomar esse floral aqui e, tipo, larga a medicação que tá de boas, tá ótimo. Tipo, poxa. Yeah. Como é que, entende o que, que eu tô querendo dizer? Como é que a gente faz esse processo de psicoeducação de maneira adequada, sendo que tem muita gente é, muito mais atrapalhando do, do que, que ajudando. ajudando né? uhum. Porque quando você chama... Essa semana aqui na Bahia, tava rolando um, uma treta dentro do, de, de uns grupos de WhatsApp. Que uma profissional. Eu, eu teria que contar a treta toda, e aí as pessoas me tirariam do grupo, então eu vou. <risos> eu vou resumir um pouco a treta, mas a pessoa chegou no grupo procurando um profissional que fosse cristão. Um profissional psicólogo que fosse cristão. Essa era a demanda. E aí, começou a discussão, pipipi papapó, Aí, essa pessoa fala que foi uma solicitação da, da, da paciente, digamos assim, né? Da pessoa que estava procurando terapia, porque ela ouviu na rádio da comunidade uma psicóloga, ou psicologue, né? Ouviu um psicóloga é, dizendo.
0: Pronto,
1: pronto, Para ser inclusiva, né? É. Um profissional psi, dizendo que o ideal era que essa pessoa procurasse, né? Essa pessoa específica não, mas que as pessoas procurassem um psicólogo que fosse é, evangélico.
0: Muito que bem.
1: Muito que delícia, né? <risos> <risos> Olha, eu tenho minhas questões com algumas coisas da, das religiões neopentecostais, de fato tenho, mas... Eu achei essa abordagem uma abordagem tão perniciosa, tão perigosa, porque teoricamente e tecnicamente a psicologia não é para estar tá assumindo, entre aspas, lado de nada, você tem que acolher e ouvir o sujeito sem julgamento, você tem que ajudar no processo dele, então por que que isso é tão importante, né? E aí isso depois de, de, de desenrolou numa discussão de que... Por que que preto, então, quer pedir psicólogo preto? E aí foi assim... <risos> foi a ladeira baixa, irmão. Eu só queria te dizer isso. Né?
0: sim. <risos> Na discussão. Tem, tem, tem umas paradas que, assim, por exemplo... O cara buscar um psicólogo negro. Eu entendo porque... Existe uma discussão isso, muito isso, grande... Isso diz
1: respeito à representatividade, Sim. isso é outra
0: coisa. Sim, é, existe uma discussão muito grande sobre que lugar a psicologia faz do uso do racismo, por exemplo. <risos> né? assim, Sim. De, de psicólogos que não reconhecem o racismo como algo que é uma questão. Sim. Né? Quando que você sai vai...
1: estrutural e flutante.
0: Exatamente. Aí você vai... Quando você percebe que o sujeito busca alguém com essa condição é porque ele entende que aquele sujeito que é negro minimamente, né, se espera que vai ter um olhar sobre isso. Agora, quando você parte de um pressuposto religioso, é muito difícil porque o cara pode na verdade estar tá buscando alguém só para refirmar as neuroses. Exato. Né? Porque em algum momento, enfim, algum momento dentro do processo psicoterapêutico a questão religiosa pode ser. Posta as vozes prova. vão virar os anjos. Né? pode ser questionada assim não questionada somente pelo próprio psicólogo não no sentido de tá, o que, que isso representa para você que lugar isso ocupa na tua vida mas pode ser questionada pelo próprio sujeito assim sim né? e aí Enfim, é mais fácil evitar isso
1: a discussão foi assim horrível é, é, eu tive que dar umas, umas duas ou três mijadas assim no, no, no grupo foi um negócio meio feio mas o que eu quero dizer com essa com esse exemplo é que como é que a gente vai fazer esse processo de psicoeducação, né, que é uma coisa que é constante, que é o tempo todo, sendo que a gente também não tem, a gente só tem na verdade quem atrapalhe.
0: Entre os nossos, né, cara? Assim. Sim. Porque, porque assim, porque pra na piorar, real... Não foi uma
1: terapeuta holística. Né? Diga.
0: Na... É, porque na real, assim, o fato do sujeito ter um diploma não quer dizer que não é um bom profissional. Sim. Né? Assim, não é porque a pessoa chegou no final de cinco anos de graduação Que ela vai ser uma, um bom profissional assim. né? Isso é real A gente tem psicólogos bons, psicólogos ruins Psicólogos muito ruins E psicólogos que não deveriam nunca ter tido acesso A tirar o registro Essa é a realidade do mercado de psicologia <risos> né? E aí a gente vê um, um de serviço Por exemplo, assim, rede social Rede social é foda porque é muito fácil Pro cara fazer um post Irresponsável, saca? Que, que seja muito atraente Mas que fale merda Ou que seja só Você tava falando de meme Antigamente? Antigamente Anteriormente mas <risos> Ou que seja só o um meme pelo meme Que não provoque nada Sabe? Não provoque uhum. uma reflexão Sobre aquilo, não façam uso Dessa ferramenta de maneira adequada então, assim, na, na busca da, dessa necessidade de, de estar visto ou de, de, de capitalizar mesmo, né? Assim, a gente acaba tendo entre a gente profissionais que prejudicam muito mais do que ajudam. E aí parece que pega o, o juramento que a gente faz, né, cara? No final da graduação, junta com o código de ética, enrola tudo bem enroladinho e bota fogo. Pra não me dizer... Você não ia dizer coisa.
1: botar fogo.
0: Entendeu? Guarda bem guardadinho, bem escondidinho no lugar onde o sol não bate, né? Embaixo do colchão, por exemplo.
1: Isso. Porque você sabe que agora tem bronzeamento de períneo, né? Mas tudo
0: bem. Então, Vamos, assim... Gente a, a gente tem, tem essa dificuldade. Né? Com os próprios profissionais de psicologia... Produzindo de serviço para psicologia. Né? E então, assim, não é incomum a gente ver quando você liga na TV à tarde, ela bota lá no Mulheres. Né? Lembra de mulheres com Katia Fonseca, antigamente, mulheres? muito famoso na, pelas Deus, donas de me... casa.
1: O cara não lembro, não. Que programa é esse?
0: Passava tarde, cara, na gazeta assim, Programa de dona de casa pensava, e tal. E Sempre ai. tinha um, um profissional ah. psy lá falando rasamente de algum <risos> tema Ou você bota lá no caso de família
1: Pronto, tá lá, agora eu já sei o que é
0: <risos> Tá lá a doutora Anaí Mandando um comentário Que não tem nada a ver com porra nenhuma <risos> Como se aquilo fosse Psicologia, sacou? Ou, sei lá, uma matéria do Fantástico Hiperapelativa Que coloca algum transtorno como sendo algo completamente endemoniado, assim, né? No, no ou, sentido... ou
1: com um recorte absolutamente fora de contexto. Sim. Né, que, é, que é super comum. Super comum. É você pegar uma linguagem psicológica e você aplicar de uma forma que não faz sentido.
0: Pois é, cara. A gente tem alguns exemplos, né, dentro da psicologia sobre isso, assim, uhum. acho que só para citar um, para a gente poder entrar mesmo na parada do Coringa, é a utilização do termo recalque. Sim. Né? Recalque virou sinônimo de inveja, no né? senso uhum. comum. Quando uhum. na real é um mecanismo psicológico muito complexo que fala de elementos que são prejudiciais no sentido de causar incômodo. né. E aí a gente tenta tirar eles da consciência de alguma forma. Não tem a ver com inveja O recalque é uma parada que está te incomodando E você quer tirar ele da sua vista assim, Sendo bem didático né? É, só que aí. ele
1: Ele sempre <risos> retorna né?
0: né? E aí a gente tem o recalque Como se não de inveja Principalmente graças aí a Gaiola das Popozudas vale... Valesca já estava Carreira solo já quando ela lançou aquela música ah, sim, 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 sim Grande Valesca Popozuda Tem que como Exatamente, pensadora contemporânea. Mas vamos ao Coringa, porque já devaneamos <risos> vamos demais. Vamos retornar, porque ei,
1: os dois, intuição, dá nisso aí. Bora voltar.
0: É, a gente falava que o Coringa é uma questão, traz uma questão de arquétipo, né de imagem arquetípica e tudo mais. E eu acho que cabe a gente falar e explicar brevemente o que, que é arquétipo. Até porque a gente está aqui para falar de Jung de um jeito... Seja mais, que leve mais a sério, né, diferente do que a gente vê por aí. Que leve mais a sério de uma forma descontraída, né, no sentido de levar a teoria a sério e não fazer miscelânea como a gente vê por aí. Né. E aí a gente pode dar uma contextualizada em arquétipo, assim, o que, que você acha?
1: Pra mim é de boas, que a frase mais clássica que qualquer um de vocês vai achar é que arquétipo é uma forma sem forma.
0: O, o arquétipo isso, né? Pois é, né? O arquétipo é o que antecede, né? É o que é, vai anteceder aquele, aquele elemento simbólico ali, assim, é o que vai dar, vai direcionar a maneira como, como um símbolo se apresenta, como uma imagem arquetípica se forma, né? Ou e uma aí, forma assim, de
1: processamento basal da é,
0: psique. É, é importante falar que, assim, o Jung coloca a ideia do, do arquétipo ser hereditário, né? Universal, mas não é essa parada mística. A gente tem que pensar no arquétipo como se ele fosse um instinto para interpretar algo simbolicamente. Igual a gente tem os outros instintos naturais do ser humano, né? Como a gente Sim. tem instintos de sobrevivência, instinto de prensa palmar, <risos> a gente tem diversos instintos. O arquétipo, na perspectiva do Jung, a gente pode entender assim, como se ele fosse um instinto para interpretar alguma coisa simbolicamente. É. Né? E, e aí ou, ele vai dar essa mobilizada, né? né?
1: É. é a predisposição que a gente tem para estar no mundo de maneira simbólica, né? encarar o mundo de maneira simbólica, além de produzir símbolos, né, e estar imerso nessa ideia do símbolo.
0: E Toda manifestação artística né, para o Jung, ela é, de alguma forma, arquetípica, porque ela tem a chance de ultrapassar o que que o cara que está fazendo aquilo ali quis expressar. Ela vai tocar lá no... No âmago dos sujeitos que têm contato com aquilo. Ele vem em, em movimentos literários, movimentos artísticos, né, de uma forma geral, assim. Né? movimentos religiosos, tudo uhum. que, de alguma forma, faz com que a psique se movimente para entender o símbolo, ou pelo menos se sinta tocada por ele, é arquetípico. Né?
1: Mas vamos lá. Jordan, por que então que o arquétipo, ele mexe tanto com a gente.
0: <risos> ele mexe com a gente porque, de certa forma, esses arquétipos estão na gente. Né? Uhum. Se eu me mobilizo com o Coringa é porque os arquétipos que constituem a imagem arquetípica do Coringa, é importante salientar isso, o Coringa não é um arquétipo, o Coringa é uma imagem arquetípica,
1: Uhum.
0: por diversos outros arquétipos tá. a partir do momento que tem uma forma delimitada já é uma imagem arquetípica, não é mais um arquétipo tá? então, e aí vale para qualquer personagem, qualquer divindade qualquer coisa, tem uma forma e imagem é arquetípica, não é arquétipo tá? você vê alguém falando aí o arquétipo do Coringa tá falando merda, tá falando chorume e você sabe que é uma imagem arquetípica, não um arquétipo é. Porque é. o
1: arquétipo, ele, ele tem essa capacidade de englobar várias coisas. Mas como ele vem para a consciência e é percebido, ele assume essa forma que é apreensível. Né?
0: É, então é. quando a
1: gente fala, não existe arquétipo de Deméter. Né? Só para ficar um pouquinho mais, mais, mais claro. Né? Não existe arquétipo de Deméter. Existe um arquétipo materno, que pode ser expresso na imagem de Deméter.
0: Sim. A gente, eu estava pensando esses dias, estava jogando Pokémon, e aí eu tive um insight, assim, que o arquétipo, na verdade, ele é como se fosse o dito, cara.
1: Sim, eu tava pensando a mesma coisa essa semana. <risos> ele, <High five>. tem,
0: <risos> ele tem uma forma meio... Desforme. Desmorfo, é, mas que consegue assumir outras identidades de acordo com aquilo que precisa ser representado ali, assim. Exatamente. Né, naquela situação. Assim. Então, Pode
1: fazer a postagem e me marcar.
0: <risos> Se você tem dúvidas De como pensar o arquétipo Pensa no dito do pensa Pokémon dito. Que é mais ou menos isso Uma parada sem uma forma muito definida Que assume outras formas Para poder é Para <risos> poder ser representado é... E aí Por que isso mexe com a gente? Mexe com a gente porque a gente tem esse instinto né? A gente tem esse movimento De Representar os símbolos. E os símbolos tocam parcelas que são nossas. No Coringa a gente tem alguns arquétipos. Né? Assim, é, eu consigo visualizar quatro muito presentes. Que, hum. que formam essa figura. Né? A gente tem o Trickster. A gente tem o arquétipo do Palhaço. A gente tem o arquétipo do Louco. Que você já citou anteriormente. Hum. E mais do que isso a gente tem o arquétipo da Sombra. Né? E todos esses arquétipos se misturam ali. E dá legal para um... que
1: você escolheu um quaternio pra fixar bem a figura, né? Pra aterrar bem o sujeito.
0: E aí fica completo, né? E uhum. a gente manja da teoria ou não manja, né? Porra.
1: Não, Maria.
0: <risos> é... Tô
1: aqui só sentado olhando.
0: Só, só, pra, só pra situar quem tá ouvindo, assim, a gente falou de quatérnio, é porque quando a gente pensa em figuras de quatro, né? Quatro quatro faces, quatro lados, quatro representações, o Jung dizia que era uma das formas de representar uma totalidade. Isso. Né? E aí, com isso, você estaria trazendo um símbolo mais completo, né, por assim hum. dizer. Mas isso mais a gente completo, pode... Mais completo, abordar... mais
1: vivo. A gente é. aborda mais pra
0: frente. Um outro episódio, talvez. <risos> é... Talvez o mas... um número
1: 4.
0: Seria uma boa. boa. <risos> e aí... A gente tem esses arquétipos né Trickster, Sombra, Palhaço Trapaceiro Tudo, tudo misturado no, no Coringa Porque São arquétipos que falam de Quebrar a ordem social Ou de alguma forma Serem socialmente inadequados né? de, de fazer esse movimento Que a gente percebe no, no personagem uhum. né? Tanto no filme Aqui a gente está falando principalmente do filme Mas se a gente for retomar as HQs, a gente vê que o Coringa é a quebra da ordem, da rigidez que o Batman tenta trazer, né? Sim. Assim.
1: Inclusive, a nível de, de cor, né? Enquanto o, o Batman ele é muito negro, né? Ele é muito monocromático, o Coringa traz essa miríade de cores, né? Uma coisa quase furtacor. cor Se a gente fosse olhar de uma maneira mais poética, simbólica, né? Ele transita... Entre todos esses lugares Que o Batman sequer imagina transitar
0: Cara, sabe o que, que eu acho? Eu acho que sim. O, o Coringa e o Batman, na verdade Eles são duas manifestações da sombra Coletiva de Gotham Só que se apresentam de maneiras Distintas, assim Eu vejo hum. o Batman como a sombra Coletiva Direcionada É a sombra voltando contra ela mesma
1: Direcionada? Ah.
0: Sim né? O Bruce Wayne tem um objetivo certo. Né? Ele quer tentar dar conta Da criminalidade de Gota Fazendo uso de elementos Da própria sombra para isso né? Então acho que ele é uma sombra Direcionada contra si mesmo O Coringa não certo. O Coringa é a sombra Sem, sem freio, tá ligado? Sim. É a sombra pela sombra a, som, a sombra pra trazer O que tá De mais repulsivo Então deixa eu ver né? se eu entendi
1: Deixa eu ver se eu entendi. Você tá dizendo que o Batman é a sombra Nutella e o Coringa é a sombra raiz?
0: <risos> de uma maneira um pouco esquivita, o Batman seria uma sombra que de alguma forma estaria sendo trabalhada. Talvez Mais um
1: consciente.
0: É, um sujeito em terapia, por exemplo. Sacou? Ok. Tem Faz merda, mas
1: tá lá, controlado, tá de boa, é. você vê na vida dele.
0: Exatamente. Essa sombra tá de alguma forma sendo direcionada para um propósito, não que o Batman uhum. seja um, um sujeito muito som, na verdade não é, Batman Sim. é tão despirocado quanto o Coringa Mas, uhum. em termos simbólicos ele representa uma sombra que tá ali contida uhum. né? tá encapsulada dentro de um objetivo, o Coringa não o Coringa é uma sombra céu aberto assim. uhum. é a sombra correndo solta para tocar o terror mano. Por claro. isso eu
1: acho até que ele tem esse aspecto mais infantilizado. Não sei se você percebeu isso também no filme. Ele, ele, tem, esse, ele tem esse que meio, meio infantilizado, meio de, abre aspas, né, inocência. Aquela vozinha contida, aquele corpo muito contido dele, né, e a forma como ele vai se transformando depois.
0: Então, aí... Mas aí, o que eu percebi <risos> é que isso se dá Justamente porque, nesse momento, quando ele é Arthur, né, ele tenta conter essa sombra. Sim. Nesse momento é, uma, é um movimento de repressão desse ego, para tentar segurar essa sombra que está batendo na porta toda hora. assim. Então, pô, tipo, uhum. Esses instintos, essa, esse não contentamento com, com a ordem social... Esses elementos que não são socialmente adequados estão ali cutucando o maluco o tempo todo, saca? Sim. E aí o Arthur tá fazendo um esforço tremendo para não sucumbir à própria sombra, né? Porque a sombra dele não é só a sombra do Arthur, a sombra dele é a sombra de gota, é a sombra De fumetiva. gota,
1: exato.
0: Ele traz toda a insatisfação que a cidade tem.
1: E é muito interessante que a primeira cena do filme é justamente isso, né? É a greve de lixo que já tá rolando há 18 dias. A cidade, tipo, devia estar tá o um mega nojo, é, gerando problemas, inclusive, de saúde pública. E ele tá lá, exatamente como todo santo político, exatamente como toda santa cidade, maquiando aquela situação, né? Que é ele sentado no espelho, fazendo a maquiagem dele de palhaço. E é aquele momento é o primeiro momento que ele dá esticada no rosto para ele sorrir. Você lembra? Uhum. E é, é bem interessante isso, né? Quando a gente deixa a sujeira acumular, o que que acontece, né? Tem uma hora que não dá mais para maquiar.
0: Pois é, cara. E assim, uma, uma parada que é legal da gente, da gente pensar é que Gotham foi criada para ser o oposto da cidade de Metrópolis, né? Nas HQs, assim. Ah, foi? Foi. Metrópolis era para representar a cidade do futuro, né, a cidade onde as coisas dão certo e tudo mais, e Gotham para representar a podridão do ser humano. Uhum. Né? Assim, é, elas foram inspiradas em Nova York, né? Metrópolis seria Nova York de dia e Gotham Nova York de noite. Hum. Os subúrbios e os becos de Nova York, enquanto Metrópolis mais uma Nova York... Avançando, né? Sim, e sim. aí esse simbolismo Ele fica muito presente na cidade de Gotham A gente não pode pensar o Coringa sem Gotham Saca? O Coringa só existe sim. porque ele está em Gotham é, é Gotham que torna o Coringa quem ele é Seja no filme, seja na daqueles Porque sem essa sombra De Gotham Que <risos> ninguém dá conta Você não teria um sujeito Que é tão invadido por esses conteúdos Né, e Gotham hum. é a trina do universo DC, mano. Tudo que tem de, <risos> de merda é Gotham City, maluco. Brota por lá. <risos> pois é. É assim, né? E aí você tem... Eu tinha falado da questão do Batman e a Sombra e tal. Você uhum. tem o super-homem que traz uma representação de um mito solar, né? De um mito Sim. de salvação, redenção, Sim. pipipipopopó.
1: Até a própria um posição outro dele, lado... né?
0: Sim. E do outro lado, você tem o Batman, que vai representar o quê? O oposto. Se o Superman tá representando uma evolução do ego, né, um processo de individuação, até mesmo o próprio self, o Batman vai representar tudo que tá recalcado nesse sentido, tudo que tá reprimido, a sombra. Hum. Né? E ma nada. a maior parte dos vilões dele trabalham esses elementos também, assim.
1: E pelo menos tem educação formal, né? Que eu acho isso maravilhoso.
0: Ensino né? superior. <risos>
1: ensino superior. Eu acho isso maravilhoso. <risos> pra, ser vil... pra ser meu vilão aqui, meu querido, você tem que ter pelo menos ensino superior.
0: Não, tem todo um processo seletivo, né, cara? <risos> Deve ter um LinkedIn, LinkedIn do Batman.
1: Tá? <risos> Muito provavelmente tem. <risos> Mas vem cá. É, você não acha que dentro dessa construção que você está propondo aí dos quatro arquétipos, né, fazendo essa, essa amálgama complexa que é essa imagem do Coringa, você não acha que, que a tonalidade maior seria dessa sombra, dessa sombra coletiva, porque, to, é, é, porque é isso, o arquétipo ele é polar, né, então, o que, que, que a gente quer dizer quando a gente fala que o arquétipo é polar? Ele pode se manifestar de várias formas, né? De formas que são consideradas mais positivas e de formas que são consideradas mais negativas, né? Quando você traz a ideia do trickster, por exemplo, que é esse aspecto do malandro, do enganador. Então, às vezes, você tem o próprio Hermes, né? A própria divindade Hermes. Ele tem esse aspecto meio do malandro, né, ele é o deus dos ladrões também, então, tem momentos em que ele engana para o bem, em que ele faz pequenas mentirinhas, né, quando ele rouba o gado de Apolo, e ele fala, eu, eu sou uma criança de fraldas, eu jamais faria isso, né mas também tem os outros, cínico pra caralho, eu sempre morro de rir quando eu releio essa cena é, e, e tem outros momentos em que essa mentira, em que esse enganar ele é mais perigoso né? quando ele toca flauta e mata, por exemplo o, o guardião lá da Da Inu, né, da, Inu, Inu não, Io, que é o, o Argus e, mas assim existe essa, essa possibilidade de transição entre essas duas polaridades você não acha que, dentro dessa proposição sua de Coringa, a, a, a ideia é que a sombra, bem mais sombria mesmo, né, não que os Jungianos e eles chamam de sombra dourada, é, você não acha que ela é muito mais o tom que, forma, que, que dá a cola dessa, dessa imagem?
0: Cara, voltando a uma parada que eu falei lá no começo, assim, o filme tem muito uma, uma coisa de esfregar na nossa cara, as nossas falhas, né? Então, assim, Sim. quando eu penso nisso eu penso que esses arquétipos se apresentam equilibrados sabe? Por que hum. eu digo isso? Eu acho que ele se fundamenta assim na sombra, num primeiro momento para partir daí construir as representações desses outros arquétipos Você tinha falado da cena dele pintando o rosto lá no início do filme mas Sim. ali ele ainda não é o palhaço no sentido arquetípico. Sim. Né? Ele é só um cara pintando o rosto.
1: Sim.
0: Né? Ele se torna palhaço no sentido arquetípico quando ele pinta o cabelo. Né? E tá lá fazendo aquela maquiagem. Sim. Né? Que aí é, tem, tem uma parada, né? Em, em palhaçaria, que é tipo assim: na verdade, é o palhaço que te veste, né? Não é? Sim. Não é você que veste o palhaço né? E é a, a partir dali que ele se transforma cara.
1: Eu tenho claurofobia Não sei se você sabe
0: Não, não sabia não.
1: Então foi, foi muito difícil assistir esse filme
0: é, Mas nesse momento Você vê essas outras representações Antes você tinha pequenos, pequenas Pontuações desses arquétipos Aparecendo no, no personagem, sabe Mas aí a partir daí Cara Assim, eu acho que ele mostra muito sombra, enfatiza sombra, porque todos esses arquétipos falam com coisas que a gente reprime. E aí falam com a Sim, nossa sombra de alguma maneira. aí
1: viria essa tonalidade. Entendeu?
0: É, porque tá jogando <risos> na cara a nossa sombra. Tocou? Mas acho que todos esses arquétipos aparecem meio que equilibrados ali. Na maneira que o personagem se constrói. sabe Porque você, você tem assim a questão a questão do rompimento dele, né desse momento assim que depois que ele vai ao ar, ah gente, desculpa vai ter spoiler pra caralho
1: o é, filme já tipo, saiu
0: há quatro disse, meses é, só... se até
1: se até eu, né, tipo, pelo amor de Deus me ajuda
0: é, não tem jeito, foi mal aí o filme tá, vai concorrer ao Oscar aí cara, pô todo mundo já viu é... mas eu tenho um texto sem spoiler aí quem quiser ler o texto lá no texto não tem spoiler não é tá falando, me perdi, recalquei <risos> é, tá ah,
1: falando dessa construção da imagem e tal
0: isso então, depois que ele vai ao Arkham né, e aí o filme te faz questionar toda a vida do cara <risos> assim, tipo, será que foi tudo um delírio mesmo, como é que isso se deu né, é, até que ponto o sujeito já teve contato com a realidade ou não, né é, você percebe os arquétipos se manifestando assim. E aí assim, por exemplo O arquétipo do louco ali Incorpora Sim né? assim, é, E aí a gente fala incorpora é, Ou possessão por arquétipo É um termo que a gente usa, tá gente Na psicologia Jungiana, assim, quando o arquétipo Passa à frente do ego da pessoa Toma conta da, da personalidade o sujeito meio que fica possuído nesse sentido simbólico por aquele arquétipo. Tá? Então não, é, não estranhem
1: é, se surgir assim, o termo não...
0: possessão aqui no meio do caminho.
1: <risos> mas vamos explicar que não é por uma entidade. Eu aposto não. que a maioria de vocês já teve um momento em que vocês fizeram algo e falaram assim: Meu Deus, o que, que aconteceu comigo? Por que, que eu Não fiz era isso? eu. Não era eu. Eu jamais faria um negócio desse. Então é essa a situação. Só que quando você tem uma pessoa que tem um transtorno mental e um transtorno mental cronificante e agravante, né, também a depender do transtorno mental, a coisa toma uma outra tonalidade. <risos> a figura ganha um, um, um outro desenho. Né?
0: É, porque,
1: assim, e é interessante, tem uma frase no filme que eu achei assim, fenomenal, que é assim, é, Gotham precisa de um flautista de Hamlet. Hamlet não, caralho. Hamlin que é justamente que eles estão falando do, dos ratos, né? Enfim, que não são ratos, são super ratos. E eu achei aquilo sensacional, porque é naquele ponto dessa frase que ele tem a grande virada, né? que ele se torna esse flautista que vai guiar essa, essa, essa loucura coletiva, né? Esse delírio coletivo, essa queda.
0: Pois é, que é o, o, a principal função, enfim... Do, do arquétipo do louco, que é inflamar a gente pra fazer umas ações assim, que. <risos> Numa situação normal de temperatura e pressão, a gente não faria.
1: É, é até aquilo dizendo: vai lá, você sabe dançar.
0: Pois é, né, cara? O, o louco, ele faz a gente agir instintivamente. <risos> né? uh, tem até aquela parada de, de algumas versões a carta ser representada vendada, né? Que seria uma, uma representação desse simbolismo, né? Do, bem
1: bonita, por sinal.
0: Do louco, do louco enquanto instinto, assim, que você não precisa ver. <risos> né? Você não precisa saber algumas coisas que você tá fazendo. Basta seguir o fluxo, assim. Seguir mais é, um aspecto intuitivo. Que é, uma
1: coisa, que é uma coisa até bem interessante, né? Que tem no, no, no judaísmo, né? Que, tipo, não tem caminho. O caminho se faz no momento que você caminha.
0: Né? Sim. Tipo.
1: O Márcio abriu depois que, que Moisés meteu o pezinho dele e foi andando. Aí abriu.
0: É, mas né? Moisés teve quantos anos? 40 anos para pensar o que, que ele ia fazer, né? Coitado.
1: E vocês achando que tudo vai, se... <risos> tudo vai se resolver em uma sessão de 50 minutos. Vocês me dão tempo, hein? Pelo amor de Deus.
0: É, uma, das, uma das paradas do louco, assim, que eu acho que faz o Coringa ser tão marcante é porque ele explicita o louco da gente, sabe? Esse, a gente tem medo de enlouquecer, né, socialmente o Opa. louco foi repreendido, o louco sempre foi, foi excluído do âmbito social, né, você tal, tinha... Tal, talvez,
1: por, talvez por isso a imagem até da Arlequina seja mais, mais tensa.
0: Por quê? Não sei se eu porque... exatamente, <risos> me explica aí. É,
1: não, assim, <risos> porque é, o Coringa ele deixa tudo muito cru, muito explícito, uhum. né, mas assim, eu vejo vários profissionais da área da saúde mental dizendo que querem ter uma estatuetinha da Arlequina ou, que se, ou quando conhecem a, a personagem, se identificam
0: né? perigoso, hein <risos> <risos> leva pra pronto, você, afio, gente. você
1: entendeu o que eu quis dizer pronto <risos> Você entendeu o que eu quis dizer? Porque a Arlequina, ela é uma profissional da, da área da saúde.
0: É, ela né? era psiquiatra do Arca, né?
1: Exato. E a partir daquele momento que ela tem aquele contato intenso com o com Coringa, ela, ela quebra. É. Né? E isso é um perigo que todos nós, profissionais da saúde, temos. Então é por isso que eu estou querendo dizer que, talvez, nesse sentido específico, a imagem da Arlequina seja muito mais pungente do que a do Coringa. Né? o Coringa tá escrachado pra geral mas o, o Darlequina é muito mais assim hum,
0: hum, hum. o Darlequina tem um mecanismo de defesa ali né, no primeiro momento Isso. tentando dar conta disso. esse tempo não tá tão, tão <risos> fragilizado né? e aí assim a gente pensa essa parada né, e é perigoso por quê? porque a loucura é trazer o inconsciente para falar né? assim, sem filtro é, e aí, se a gente Pensa que o louco, ele é sempre Socialmente repreendido Sempre não, né? A gente sabe que Em alguns momentos de, algum, de algumas Civilizações Os sujeitos que tinham alguns transtornos mentais Eles eram até considerados agraciados Pelos deuses, né? Mas, uhum. pós Idade média para frente, o louco Passa a ser cada vez mais Mais rechaçado, então Se eu enlouqueço, eu tô fora da sociedade Eu sou marginalizado, eu tô não caibo mais aqui, né, cara? <risos> Tinha até uma parada na Idade Média, não vou lembrar agora o período, como isso acontecia exatamente, mas que, tipo, eles enchiam um, um barco de pessoas que tinham problemas psicológicos, assim, psiquiátricos, e largavam uhum. esse barco no mar, assim, tá ligado? Chamada Anal dos Loucos. Tipo, tipo, uhum. <risos> some daqui, desgraça.
1: Opa, Brasil? É...
0: Opa! Opa! <risos> É, deve ter vindo parar aqui pra gente estar... <risos> né? T Ninguém
1: morreu, veio <risos> todo mundo pra cá.
0: Mas você tinha isso, né? E você tem a construção dos manicômios, mais pra frente, né? O encarceramento das pessoas com problemas psiquiátricos. Enfim. É, o louco é uma questão de ordem pública. Literalmente. Né? Porque ele não tá nem aí pra sociedade. Assim, o cara tá andando sem roupa, o cara tá gritando, o cara tá tá fazendo suas necessidades básicas enquanto você tá passando, ou o cara tá te questionando uma parada que você não consegue entender, o cara tá falando de uma parada que não faz o menor sentido pra você, então o louco, ele é um foda-se pra sociedade, por isso que a gente e tem é tanto medo de enlouquecer. Essa...
1: E é interessante como essa imagem do louco, ela também é um pouco profética, né? Sim. Eu aposto que toda, toda, todo mundo que, que, que vai ouvir, que está ouvindo, né, tem um louco da sua cidade que é super conhecido e que às uhum. vezes ele já virou até parte, é, parte daquele meio. Né?
0: Aqui em Petrópolis a gente tem o famoso Gil Brother, o Huawei do Hermes e Renato, né, que é um, é um sujeito que claramente tem tem questões psiquiátricas assim, mas que Virou personagem mesmo, né, cara? O maluco fazia parte de casting Sim. de um dos programas mais famosos da MTV. Ah, assim. é, o louco, ele fascina, né, cara? Ele fascina até um certo ponto, assim. Ele fascina desde que eu não precise beber da mesma água que ele, saca? Não Pô, precise mas, me aí, banhar nesse mesmo rio.
1: Mas é aí que tá, que tá a questão. E aí que quando a gente fala... E que eu já fui muito criticada por isso quando eu falo Ah, não pode eliminar o ego não, gente Tem que manter o ego, tem que fortalecer o ego Botar o ego no crossfit Botar ele pra tomar um, um zoeiro Crossfit, porque...
0: no caso, terapia
1: Exato <risos> 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 Né, tipo Fazer um fortalecimento de ego Porque essa ideia de que o ego tem que ser eliminado Ela é absolutamente equivocada
0: né? É isso, é... vem dessa e a mistura gente... New Age, né, cara Pois
1: é e, New Andy, isso?
0: Que é, foda.
1: e é, é essa parte interessante porque o louco ele é o, o arauto do inconsciente Sim. sabe quantas vezes de maneira sincronística você não tá andando e tipo um, um doido de rua fala alguma coisa né ou algo muito interessante ou algo muito estranho muito fora do normal acontece na sua vida e isso dá um clique isso dá um start né isso é o beber dessa fonte isso uhum. é o tomar banho nessa água que é a água do louco, sabe? Só que se você não tem uma estrutura egóica como, por exemplo, o Arthur não tinha ele tava ali, ele não tava é, ele não tava nadando ele tava submerso é. naquela água e me lembra a frase que o Jung falou pro James Joyce, né, quando o James Joyce foi conversar com ele sobre a filha dele, né que ele falou, olha, na, nas águas que você nada, sua filha afunda irmão irmão hum. Sabe?
0: Tem uma frase, eu não vou lembrar agora de quem é, eu tenho quase certeza que ela é da Nise da Silveira, mas eu não posso afirmar com propriedade: de que o louco mergulha no inconsciente sem um escafandro, né? O terapeuta tá com um escafandro ali. Sim. Né? Ele, ele <risos> vai seguro até certo ponto de que essas figuras, essas imagens arquetípicas não vão te engolir, não vão te atravessar. O louco não, cara. O louco chega na beirada do inconsciente e Uou! dá boom, sacou?
1: De cabeça e na maioria das vezes não retorna, né?
0: Pois é. <risos> pois é. é. Quando a gente pensa Quando... nessa...
1: <coughs> Quando retorna ele fica parecendo gelo no whisky, né? Só...
0: Outra parada desse... que é... O que é importante a gente falar é que, assim, a gente pensa um estado psicótico na né, psicologia analítica, ele não necessariamente é algo irreversível. Né? Para a gente, o sujeito pode abrir um quadro psicótico. A psicose não é uma estrutura como é para a psicanálise. É isso que eu quero dizer. né? O sujeito hum. pode abrir um quadro psicótico e voltar tranquilamente, assim como o sujeito pode abrir um quadro psicótico e nunca mais voltar a ser o mesmo. né? A gente tem, assim, essa... Maleabilidade para pensar psicólogo dentro da linha.
1: Ah, isso já aconteceu alguma vez na vida? Já, da Indianara, já. Sabina Spilheim. O
0: próprio Jung, cara. Jung. <risos> Pô, eu tô, tô pensando em começar a usar a frase. Eu tô mais louco que o Jung em 1913, cara. Quando eu quiser me referir a algum fato,
1: <risos> <risos> eu vou tatuar
0: isso. Porque, pô, o Jung em é. 1913, assim, para quem não sabe, foi quando começa o processo de produção mesmo, né, da psicologia analítica, que ele tem todo o momento de reclusão dele, né, vai lá ler o, o Memórias e Reflexões, que ele fala disso, o livro vermelho tem as produções que ele fez e tal, uhum. e o cara tem vários surtos, né, abre diversos sintomas psicóticos, mas depois ele volta, né, aparentemente ele volta bem, né, consegue, uhum. consegue ser um louco socialmente produtivo depois, né, volta ao no normal, entre aspas, assim.
1: Foi brincar de hominho, foi escupir pedra, então, arte ajuda, galera.
0: É, cara, a arte é uma das, das melhores formas de dar conta do inconsciente, assim, porque ela é instintiva, né, então, Sim. é de boaça, assim, para poder ajudar a manejar essas questões. É, você tava falando da questão do das cores do Coringa e tal, isso tem a ver com o arquétipo do palhaço, né? Da quebra da rigidez. Né? Sim. O palhaço é esse arquétipo que que quebra a rigidez. Né? E quando a gente pensa nisso ao longo da história, não só do filme, mas da história como um todo, né? É, ele é quase sempre um bode expiatório. Né? É nele que é nele que você vai ver representadas essas questões. Você tem, tem uma HQ, famosíssima Batman, Piada Mortal, que todo mundo já ouviu falar, e tal, não sei o quê. Que um dos objetivos do, do Coringa era provar que, sob determinada circunstância, uma pessoa de bem poderia enlouquecer.
1: Sim. Que, é, a, que HQ arrombada.
0: É, é pesado, é a HQ que é ele estupra a, a Bárbara, né? Enfim. Mas. Mas é... ele
1: estupra mesmo ou isso fica subentendido? Porque pra mim ficou subentendido.
0: Cara, <risos> eu não lembro assim, de eu, ter... Olha, enquanto
1: Pode... mulher, na minha cabeça, ao mesmo tempo que na minha cabeça, enquanto mulher falou, estuprou e atirou, ok, tá, tá pacificado, é, quando eu olho aquilo eu penso assim, tá, mas não teve nenhuma imagem, algo cabal, só mostra sangue, né? Não sei. Mas aí
0: é que tá, cara, eu não lembro, assim, porque eu não sou um fã do Batman, não acompanho as paradas do Batman com com um certo fervor, mas uhum. eu não lembro de ter visto nada que descontradizesse essa suposição, socorro.
1: Então vamos consultar o sábio depois, que com certeza ele é. deve
0: lembrar. <risos> A questão é, mesmo que não tenha é, existido o ato, ele deixou isso subentendido para o pai dela, né? Sim. E para ela também. assim. Eu tô lembrando de alguma coisa agora em que ela fala que foi sim, cara. Não, não sei da onde, se isso está tá vindo da minha fantasia, da minha imaginação, mas eu lembro de ouvir ver algo da Bárbara dizendo que foi estuprada assim. Tá? É, a mas Bárbara, e que tá pra foda, quem porque... sabe, é a Batgirl, tá, gente? Batgirl, é. Bárbara Gordon, segunda Batgirl. Bárbara Gordon.
1: Né? Mas é que tal tá o foda, porque como você tem uma personalidade é, tão enérgica, tão potente quanto a do Coringa, né, que é um... um, um... Mestre de manipulações, ele também pode muito bem ter plantado isso, né? É, é aquilo. Enquanto mulher e que, que tem empatia por por essa imagem de mulher, né? Que que, que a Bárbara Gordon e tal. Eu tenho certeza absoluta que ela foi estuprada. Ele não perderia essa oportunidade, né? De quebrá-la. Para máximo tanto possível. faz quanto
0: fez, né? exato tipo assim, não não tem mas, é,
1: eu acho que na HQ isso fica meio 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 na dúvida fica meio no ar mas eu posso estar errada
0: é, eu também não lembro assim até porque tem muito tempo que eu não leio nada do Batman a última coisa do Batman que eu vi foi o, o filmezinho que saiu Batman Ninja acho que no ano passado no ano retrasado lá, hum. é, e aí assim pensando nessa nessa questão de explicitar as falhas humanas ali, né você uhum. vê que é um cara que não se importa em fazer isso Sim. Né? porque é isso que o palhaço faz o palhaço se expõe sem se importar né? ele se expõe para que os sujeitos se identifiquem de alguma forma com isso, né, enquanto símbolo e aí esse alinhamento que tem na figura do Arthur permite que isso aconteça na Sabe uma coisa interessante geral, né?
1: que, que deu um insight aqui, é, ainda dentro dessa questão das cores, né, o quanto que a paleta de cores da fotografia, ela começa num tom muito escuro, né, e ela, aos poucos, ela vai ficando mais clara, numa tonalidade mais viva, inclusive a nível musical, né, na, na, nos dois primeiros terços do filme, fica aquele violoncelo pesado no, no ouvido, sabe, aquilo é, é, eu sou uma pessoa muito musical, então aquilo vai angustiando, e à medida em que ele vai entrando nesse processo de, abre aspas, né, libertação, ele mesmo fala que é um processo de libertação, né, que ele para de tomar medicação, que ele vai fazendo uma série de coisas, é, a paleta vai ficando mais clara, com cores mais vibrantes, mais e a vivas, música né? mais vivas, isso, e a música ela vai ficando mais animada começa a tocar uhum. um jazzão assim, começa a tocar uns rockabilly uns funk americanos uns negócios assim, eu falei, caramba o quanto que, que às vezes a própria, o próprio sintoma, não nesse caso, tá gente só um exemplo mas o quanto que às vezes o próprio sintoma ele entra como uma possibilidade de libertação para essa psique pela tentar voltar a, a, a ter um funcionamento, digamos assim, mais regular, para é usar porque, a palavra normal.
0: É porque, assim, a gente tem que, tem que ressaltar aqui também, que quando a gente pensa na psicologia junguiana, a gente não pensa em equilíbrio, a gente pensa em harmonia da psique. Sim. E a harmonia da psique pode significar exatamente que uma manifestação arquetípica precisa estar mais exacerbada do que outras, né? Você precisa dar mais vazão a um sintoma, <risos> no caso dele, a essa sombra, a esse arquétipo do palhaço que estava reprimido, recalcado. Isso precisa passar mais a, a, a ver a luz, né? Tem que sair hum. de, de ser tão reprimido, ficar tão inconsciente. E, e
1: aí, é, e é esse que é, que é o foda, né? Que agora eu vou, vou polemicar. O quanto que ele entra num processo polêmica, de saúde mental. Polêmicas! <risos> O quanto que ele entra, ah, ele, viu? Arthur, é. entra no... Mamilos é. polêmicos. O quanto que ele, Arthur, entra nesse processo de saúde mental própria e tipo, foda-se o resto. Né? Eles que lutem. Porque ele, re, ele atingiu o equilíbrio dele ali a partir da exacerbação do sintoma dele. Né? E o quanto que a gente, dentro da psicologia analítica, a gente considera que o sintoma não é necessariamente algo negativo. Às vezes ele é a única forma pela qual aquela psique teve pra se manter.
0: Pois é. E se você tira o sintoma, já era. Uhum. O cara cai. Aquela psique desaba-se. Desaba completamente. Completamente. E aí, com isso, eu acho que dá pra gente falar um pouco do, do último arquétipo, né, que é o arquétipo do, do ter voltado pra, pra essa parte. Né, de como...
1: Peraí, a gente já falou de todos? Já. Já? Nem percebi.
0: Pô, a gente, até tá aqui é uma hora, maluco.
1: Mas, enfim, desculpa. Eu tô me divertindo.
0: É... Tra trabalhe
1: com aquilo que você ama. E você terá de trabalhar no final de semana.
0: No um sabadão.
1: Mas vamos lá. Real, é... eu não percebi, mas ok, vamos.
0: O trickster ele sempre desafia a ordem, né? E para alcançar a própria <risos> ordem interna, o Arthur precisa desafiar a ordem coletiva, né? O ele perverte, social, na o né,
1: contrato social,
0: né? Ele subverte. Ele literalmente bota fogo no contrato social, cara. Exatamente. <risos> assim, Foda-se. Né? É. E... É sempre através... O trickster age através do inesperado, né, cara? O trickster é o, é o arquétipo da surpresa. Assim, ele vai trabalhar quase sempre com aquilo que você não espera dele. Você tá, com, você tá com uma expectativa... Porque, pô, beleza. Todo mundo esperava que o Coringa ia causar um caos na cidade. Sim. Agora, mano... Você quer ouvir uma piada... O que, que foi aquilo, parceiro? Porra. Oh,
1: aqui, aqui deixa, eu fazer, deixa eu fazer um parêntese. É, eu acho que não cabe para a gente ficar é, contestando ou pensando se aquilo tudo foi uma alucinação ou não. Até porque, a nível psicológico, se aconteceu na fantasia, é uma realidade dentro da vida psíquica daquele sujeito
0: para ser trabalhada. Isso.
1: Ah, então, assim, eu acho que não cabe nós dois ficarmos aqui o filme todo foi uma alucinação do Arthur.
0: Foda-se. O Arthur <risos> Foda estava com camisa de força, né? No, no, é, no se batendo o
1: tempo todo dentro do arco. Não, não, eu acho que, que não cabe, né? Então, eu acho que é importante a gente olhar isso como uma realidade psíquica, né? Porque, querendo ou não, é, tocar fogo no contrato social, literalmente, foi uma senhora piada. E uma sim. senhora piada que eu acho, assim, muito escroto, eu não sei se as pessoas é, repararam, provavelmente sim, mas quando ele sai daquela última cena, os pés dele estão sujos de vermelho. Então, muito provavelmente, né ele contou uma outra piada é, é, pra contar aquela.
0: É, cara, assim, o filme, o filme é muito genial, se a gente olhar na perspectiva da psicologia analítica, assim, é, eu acho muito maneiro a gente poder olhar para essas obras de ficção com o olhar da psicologia analítica porque para quem gosta né, para quem estuda a teoria mesmo é uma parada muito fascinante sabe? Eu, lembro, eu lembro só contar um, um episódio aqui, quando eu fui assistir Toy Story 4 já viu Toy Story 4?
1: não
0: Onde é, né? Começar... eu não gosto da franquia Começar a mandar uns ingressos de cinema aí pra salvar a boca. <risos> Nossa senhora, minha filha.
1: Eu não gosto Mas... muito da franquia.
0: Enfim, é, no final do filme rola toda a parada com o o Buzz e tal. E num momento crucial de decisão do Woody, você tem o Woody em cima de um, de um telhado, assim né de um teto de uma cabaninha dessas de, de feirinha, né, daquelas feirinhas que tem lá, tipo circo e tal. Uhum. E atrás dele Aparece uma roda gigante assim E aí fica o Woody no meio da roda gigante E a roda gigante toda assim Como se fosse uma mandala uhum. dizer assim. E aí eu vendo essa cena de, Caraca mano, o filme todo falando De, de um movimento de, de desenvolvimento do Woody Com ele mesmo e tal Tem toda uma parada de individuação do Woody e aí chega no final, tá o Woody no meio de um círculo, assim. Pronto, individuou. Oh. <risos> pois é, já era. Enfim, mas quando a gente olha pra essas paradas, né, seja HQ, seja os filmes, assim, eu, eu piro. Eu piro real, assim. Quando eu fui assistir o Logan no cinema, meu Deus do céu. Saí alucinado, cara. É saí porque... alucinado.
1: Porra, é... É isso, o, o lugar do arquétipo o lugar do inconsciente é o lugar da vida Sim né? A gente não pode estar tá trancado só entre quatro paredes do consultório achando que a vida vai se processar ali sabe? A e... gente tem só 50 minutos com o paciente se for paciente particular, porque se for plano de saúde é 30 por semana não,
0: nem, nem né? atendo plano hashtag, me...
1: fica, hashtag fica crítica
0: Deus me é... livre de plano de saúde, amém
1: Pois é a, a vida a vida se processa fora dali, sabe? A e vida cara... tá, tá, no filme, tá, tá no filme, tá na música, tá sabe no livro que a pessoa lê, na forma como ela senta, na escolha de roupa. Eu nunca esqueço que teve uma paciente uma vez que ela chegou com umas... Eu não vou detalhar não, porque pode ser que ela escute. É, mas ela chegou com uma roupa de um determinado personagem, né? E aí... Toda, todo o tema daquela sessão foi baseada na imagem daquele personagem.
0: Pô, mas isso rola direto, Direto, direto
1: sabe? Direto. É, é, e eu, eu, acho isso, eu acho que isso é, isso é muito fantástico, né? É você ver a potência das coisas
0: ali. E pensar, assim, pra gente, né? Pelo menos pra quem é da psicologia analítica de uma maneira séria mesmo, entende todas essas manifestações artísticas, é, seja o filme, seja o HQ, seja o anime, o mangá, seja lá a porra que for, como as representações mitológicas de hoje. assim, Tem tanto valor quanto os mitos tiveram para a história da humanidade. Sim. Assim, é, é contar as narrativas sociais através de figuras arquetípicas. Explicar essa realidade de alguma forma. Entendeu? São os
1: mitos modernos.
0: Sim, o Campbell falava que <risos> o mundo estava desmitologizado E isso fazia com que a gente buscasse as figuras mitológicas justamente no esporte né Nas figuras bem sucedidas e tal enfim Mas eu acho que a gente tem muito mito aí, cara é Que a gente não enxerga como mito Muita gente não enxerga, muita gente não valoriza como mito Mas isso tem tanto valor para nossa psique Quanto se eu pegar a lida por exemplo
1: é, porque essas imagens, é, Jordan, elas, elas estão desacralizadas, né? Eu, eu falei bastante sobre isso nos meus dois trabalhos, tanto da pós quanto da graduação. Essas imagens, elas perderam esse investimento energético que tradicionalmente o arquétipo traz. <risos> Por isso que nos afeta, né? Porque dispende uma energia psíquica muito forte em cima daquilo. Né? Uhum. A gente não precisa ir muito longe. Quando foi a última vez que uma música ficou presa na cabeça de vocês? Carnaval tá vindo aí, minha gente então, assim, Qual será o do car...
0: hit do carnaval?
1: Qual será o hit do carnaval e o quanto isso Fala da nossa população Tipo, parece zoeira, mas é, é, é bem sério né? O é...
0: carnaval É uma puta <risos> manifestação Arquetípica Sim, <risos>
1: tipo, sombrão, Ué, sombrão libera,
0: rua. A sombra, libera a sombra Release the sombra
1: É é, tipo, porra, é, é incrível, né? Ainda mais em, em locais que tem uma festa muito grande, tipo aqui em Salvador. Né? Ficou dois, três milhões de pessoas na rua, numa avenida, num lugar só, sabe? É muito louco isso. E o fato dessas coisas terem se desacralizado pra gente, essa energia psíquica ter se dissipado e não ter sido reinvestida de uma maneira mais produtiva, faz com que a gente tenha essa ideia de esvaziamento, Né? Sim. Então, talvez por isso as pessoas não compreendam que uma, uma HQ seja tão importante. Por isso que as pessoas talvez não compreendam que Sandman é muito importante. Que é, absurdo, é, uma, é uma obra do caralho, fantástica. Talvez as pessoas não compreendam que aquele filme foi representativo daquela época. Né? Aquele filme falou com, com, com as pessoas de uma determinada forma que outra, outras formas não conseguiram alcançar, não chegaram a alcançar. E eu acho que eu acho que faz parte desse, entre aspas, plano secreto de desacralização, né? De minar <risos> o contato. Não, tipo, sério e ao mesmo tempo não sério, né? Falando sério, mas de maneira jocosa. É, porque um isso mina. Que eu que ter aí, ó. É <risos> porque isso mina o contato da gente com as nossas imagens internas. Porque se a gente simplesmente passa pelas coisas, se a gente não vivencia as coisas, se a gente não experiencia as coisas, a gente não vive realmente aquilo. Né? Então, se eu não experimento toda a minha vontade de potência, todo o meu super-homem nessa figura do, do, do Coringa, por exemplo, lendo um HQ ou vendo um filme, é, qual é a outra oportunidade que eu vou ter de vivenciar míticamente isso?
0: Pois é. Essas figuras fazem com que a gente não precise chegar ao ponto que o Arthur chegou, por exemplo.
1: Exato.
0: É através das figuras arquetípicas que a nossa psique se organiza. Assim. É através das figuras arquetípicas que a gente não precisa surtar brabão. assim, A gente consegue dar uma amenizada nas coisas. Né? Por isso que, na perspectiva da psicologia analítica, a gente sempre recomenda que a pessoa busque um mito uma história ou qualquer coisa que faça sentido dentro daquela narrativa que ela está trazendo né? porque esse mito individual já foi representado no coletivo, pelo menos parcialmente né? e aí Sim. a gente consegue ajudar e ter ferramentas simbólicas para dar uma organizada mesmo né? na cabecinha da pessoa
1: me ajuda, tá, gente? Então, assim, segundo a segunda dica da tia, a primeira foi arte não é zoeira. A segunda dica da tia é mitos, contos de fadas, lendas, histórias, etc. Também não são zoeira.
0: Videogame.
1: Também não é zoeira.
0: Pô, eu indico direto, cara, dependendo do paciente, se o paciente já tem essa vivência, já tem essa experiência, eu indico. A, a HQ, o, tal jogo. Pô, indiquei o Celeste, já viu o Celeste? Não. Não, o Celeste é um, é um joguinho indie Que você uh -huh. é uma garota Madeline, e você tem que subir uma montanha Chamada Celeste né? uh -huh. O objetivo do jogo é esse, subir essa montanha Só que, mano O jogo é processo de individuação Do início ao fim Qual é a plataforma? Tem um... Cara, tem de PC, tem de Switch Eu tenho no PC e no Nintendo Switch Mas ele tem multiplataforma aí E é levinho assim. Roda em tá, qualquer vou... coisa porque é... Vou procurar é indie, né? Aqueles gráficos meio 8-bits, 16-bits e tal. Ai, que bonitinho. Pra tu, pra tu ter noção, tem um momento do jogo que ela encontra um espelho. E quando ela encontra um espelho, ela liberta o lado negro dela.
1: Hum.
0: E aí você fica fugindo. Você tem que subir uma parte da fase, na parte da montanha, fugindo da tua sombra, assim. O que torna que o fantástico. caminho muito mais difícil. <risos> que, que já fantástico. é difícil. Assim. O jogo é, é, é difícil pra cacete. <risos> E aí, fugindo da sombra, fica mais difícil ainda. Aí você pode fazer várias escolhas e tal, assim. O jogo é incrível, assim. Tanto que eu cheguei. Olhada. Eu cheguei até a dar uma entrevista pro, pro jornal o Globo por causa desse jogo, assim, que eu, uhum. represento, que eu apresentei para um paciente e tal. Eu falei que para ela seria legal. Ela gosta de videogame e tal, não sei o quê. E tinha muito a ver com o movimento que ela tava fazendo na vida dela. Aí acabou me rendendo uma entrevista ter feito isso, cara. Ah, que incrível.
1: É, o, o Jordan, ele finge <risos> que ele é introvertido, tá, gente? Mas ele é extrovertido. A Não. única pessoa realmente introvertida eu... aqui nesse podcast sou eu.
0: Tá? Deus me livre de ser extrovertido. Você
1: é extrovertido, Não, sim. A... Você bote sua capinha, você se assume e <risos> saia do armário.
0: A minha persona profissional é extrovertido. Meu, sim. <risos> tá. <risos> o meu selfie? Não. Não. <risos> É, mas enfim, cara a gente já tá falando pra caramba de outras coisas já estamos devaneando já Aham. estamos aqui a uma hora e vinte vamos fazer um fechamento aí o é, que, que a gente pode tirar de lição do Coringa o que, que você acha que o Coringa tem a nos ensinar
1: eu acho que o Coringa tem a nos ensinar pra, pra, pra sermos mais gentis com as pessoas sério, sem zoeira por favor Sim, sim, foi sério, real, meu primeiro pensamento foi a gente precisa ser mais gentil um com o outro, né, e com gentileza eu penso em empatia, a gente precisa pensar na empatia de se colocar no lugar daquele sujeito, né, e não é se colocar no, no lugar do outro sujeito, né, se colocar no lugar do outro e se anular, não, mas é aprender a negociar, se relacionar verdadeiramente com as pessoas, sabe, um tipo de relação que não seja na base do da vergonha, do bullying, do ódio da, de, de você execrar alguém pelo que ela é, né, uma coisa muito mais de ouvir o outro de ter uma compreensão maior do outro eu acho que só isso aí já teria segurado o Arthur bem, bem mais
0: eu concordo mas eu acho que essa melhora de relação com o outro tem que partir de uma melhora de relação com a gente primeiro com esses Sim, isso, aspectos arquetípicos que estão dentro da gente, saca? Se eu não lido do meu louco, eu não vou tratar bem uma pessoa que tem um transtorno mental. Se eu não lido bem com a minha sombra, eu não vou tratar bem uma pessoa que tem um transtorno mental. Se eu não é. lido bem... Vai ter com... tempo
1: pra, pra entender, né? Pra ouvir.
0: É. Se eu não lido bem com os meus impulsos destrutivos, eu vou projetar isso no outro. Assim. Tem uma citação aqui do, do Jung, no Dinâmica do Inconsciente, que eu coloquei no texto, eu vou até ler aqui. Abram aspas. Infelizmente, não há dúvida de que o homem Não é, em geral, tão bom Quanto imagina ou gostaria de ser Todo mundo tem uma sombra E quanto mais escondida ela está Da vida consciente do indivíduo Mais escura e densa ela se tornará De qualquer forma É um dos nossos piores obstáculos Já que frustra as nossas ações bem intencionadas e Jung No Dinâmica do Inconsciente
1: Palavra da salvação <risos> Graças a
0: Deus. É importante olhar para nossa sombra, assim. Porque senão a gente sai gerando muito caos e destruição desnecessária. É.
1: Senão a né? gente sai tratorando as pessoas, né? Eu acho que Sim. o objetivo da vida não é a gente... Eu não sei qual é o objetivo da vida, mas eu tenho quase certeza que não é tratorar ninguém.
0: É, eu não sei. Eu não lembro se eu li o manual de instruções quando...
1: Eu cheguei Não, aqui. Mas... eu queimei.
0: Eu acho eu que, queimei. no geral mesmo, a gente pode pensar o Coringa como um aliado, saca? Esse filme é um aliado para a gente discutir questões de saúde mental, negligência com pessoas com, com transtornos psicológicos, é, que efeito que a sociedade tem nisso, né? Como a gente está falhando. Né? onde a gente está acertando porque em alguns, alguns momentos existem alguns movimentos que acertam também a gente não pode ser hipócrita e achar que a sociedade só erra né? existem movimentos, mesmo que poucos e diminutos mas existem
1: incipientes e jovenis
0: é, eu acho que é isso cara. o Coringa ele expõe e mete o dedão na nossa ferida né? assim, eu acho que o hype que esse filme teve foi merecido é, é sim, essa, é essa pegada que a Warner vai ter agora em trabalhar, porque vão ter outros filmes dos vilões da galeria do Batman. Né? Próximo, uhum. se eu não me engano, é o Mr. Freeze. É, gente, e a
1: Vigirrapina?
0: A Vigirrapina sai agora, pô. Sai esse mês. Se já é não bom. saiu, não sei.
1: <risos> eu acho que já saiu, cara. É. eu já vi algumas pessoas, já assistiram, já estão fazendo review. Pra então. variar, tem uma penca de Marcio escroto reclamando.
0: É, a gente pode vir falar de aves de rapina em algum outro momento, em algum outro dia. <risos> Mas é, eu acho que o fundamental é é saber que enquanto uma manifestação artística, enquanto a manifestação artística tem essa potencialidade de mobilizar os sujeitos, a gente consegue encontrar mesmo que não 100% é, não esse não tenha sido o objetivo de maneira 100%, a gente consegue encontrar numa manifestação artística um aliado para falar de saúde mental e para discutir levantar a bola sobre essas questões, sabe? Assim, Sim. É óbvio que o filme tem o objetivo de ganhar dinheiro, ninguém aqui é, é inocente, né, ingênuo, né? o filme tá aí pra Warner encher as maletas de grana, obviamente, assim, mas o fato de permitir uma experiência que diverge do que vem sendo o universo de filme de super-herói. Assim. Eu não quero nem entrar no mérito de criticar ou não, porque eu particularmente gosto, mesmo sabendo que é super raso e que foge muito da experiência que você tem na HQ, né, na profundidade que você tem nas HQs, por exemplo. Eu gosto pra caramba hum. do cinema de super-herói, das séries de super-herói, mas é bom a gente poder olhar pra isso com a profundidade que as revistas têm. Porque Sim. nas revistas você tem selos que tratam de aspectos mais adultos Mais maduros E poder ver isso chegar ao cinema é legal também assim.
1: e a arte ajuda a gente a experienciar as coisas né? Sim. Ajuda a gente a se repensar nesse lugar é.
0: então,
1: Vamos ter empatia conosco e com os outros graças.
0: E é isso, né? Uma hora e vinte e cinco Não sei se as pessoas terão paciência Para nos ouvir durante esse tempo todo
1: Ah, irmão, a gente tem para ouvir os outros Tem que ter para ouvir a gente também
0: se você chegou até aqui o final, muito obrigado.
1: Parabéns, é. você merece um troféu. Você, bota, um, bota um hashtag, você, eu cheguei aqui, hashtag eu cheguei até aqui.
0: Você é um guerreirinho, você é minha sopinha de abóbora. Guerreirinha. Tá. Pode
1: ser guerreirinha é. também, tá?
0: Pode ser Vamos guerreirinha. Vamos ser
1: inclusivos.
0: Tá. Esse é o nosso segundo episódio né, do Forever Young, e a gente vai ficando por aqui, a gente se vê na próxima com algum tema que nem a gente sabe qual é ainda.
1: Mentira, a gente já sabe, a gente só não quer falar, tá?
0: Mentira, a gente não sabe não.
1: <risos> <risos> sabe sim, a gente vai falar sobre como ler Jung.
0: Ah, é verdade.
1: Viu? Beijos.
0: Fui.